como están, una vacuna contra el coronavirus está lista para pruebas iniciales. Esta se llama MRNA-1273 y supuestamente ya fue enviada al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Y con eso quiero dar paso al doctor René Lajera, que se encuentra aquí con nosotros, epidemiólogo del Hospital John Hopkins. ¿Cómo está, doctor? De la Universidad. De, de la Universidad de hey, John respeta, Hopkins. Respeta, del Departamento de Epidemiología. Muy bien. Wow. De John Hopkins. Él se levantó y él es un epidemiólogo de una epidemiología. <risa> gracias por venir, doctor. Muchísimas gracias, doctor, no, por venir. De verdad que estamos concernados preocupados, sí. alarmados yeah. y asustados. Asustados, sí, sí, no, el, lo primero ante una emergencia es do not panic, no sé, no, que no, no, panique. no se panique. como dijo Chespirito, que no panda el cunico. <risa> Eso es lo primero. Número dos, hay que estar informados y al tanto. Número tres, hay que tener un plan. Es lo principal, es lo que le estamos recomendando a la gente ahorita. Esto ya se, ya se salió de control. Ya ¿Cómo no? sería un buen plan para evitar el contagio uh -huh. del coronavirus? Saber Saber dónde están las estaciones en, en el hogar y en el y en el trabajo de lavarse las manos. Uh -huh. Si no es posible lavarse las manos, traer una botellita de alcohol para usarlo en las, en las manos para desinfectar. Eh, alejarse de la gente que esté enferma. Mantenerse en casa si uno se enferma pues para no contagiar a la demás gente. Y también tener un plan en caso de que cierren la escuela, dónde, van a, dónde se van a cuidar los niños, quién uh -huh. los va a cuidar en caso de que cierre el trabajo cómo me voy a quedar en la casa, cuánta comida puedo tener, cuánta agua, etcétera. Y luego un plan secundario, si llegan, llega a pasar lo peor, que, que no, no creo que suceda, pero si llega a suceder, eh, ¿cuál es el, la vía de emergencia a, al, al lugar más seguro? O sea, si me tengo que salir de la casa, ¿dónde me voy? Y esto no solo para, no solo para el coronavirus, pero para cualquier desastre natural hay que estar preparado con ese tipo de, de preparaciones. Eh, doctor, una pregunta, este, que de verdad que yo estoy un poco confundido. ¿Cómo en realidad se transmite el coronavirus? Porque usted sabe que hay muchas películas. Que va alguien caminando y respira algo que está como una milla o hay que tocar a alguien, se transmite por sexo, por beso, estornudo. O sea, porque ayer yo estaba chequeando, cuando lo fui a traer ahí abajo, yo le dije, mira, ayer estaba chequeando y las máscaras en la mañana antes de que saliera la noticia estaban como a 25, 30 dólares y ahora están a 200 dólares. Bueno, las máscaras que venden en, en cualquier tienda uh -huh. no funcionan. No funcionan. No. No funcionan. Es, 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 ¿Qué son ponte? Por ejemplo, las máscaras esas comunes, que un, sí, que comunes un, y corrientes que, que uno, uno se pone hasta al, para pintar. Ex, ex, exacto, que uno ve a la, la gente en Asia usando, uh -huh. no funcionan. Es psicológico, nos hace mm. sentir mejor. Okay. ok. Entonces no hay que gastar el dinero en eso. Wow. Hay que usar el dinero en preparación, en otros tipos de preparaciones. ¿Por qué esas máscaras no funcionan? Porque el, el virus es, es pequeñísimo y pasa por, por la, la tela de esas, de esas máscaras que se venden desechables. Y también nuestros ojos, de, si nos cae el virus en el ojo, ah. por ahí entra las vías respiratorias. Cuando uno, cuando uno tiene lágrimas, las lágrimas salen, salen por la nariz. Cierto. O cuando uno se infecta con algún resfrío, los ojos también por ahí sufren. Entonces, si no te tapan los ojos, nada más te tapas la, con la máscara, pues no va. Y aparte, nada. este virus solo muere en superficie seca. Mientras uh -huh. algo está húmedo o mojado, sí. como por ejemplo saliva. la saliva, sí. eh, los ojos, sí. la pues la nariz y el, sí. la, la respiración, o húmedo también sí, se puede contagiar y se puede quedar vivo el virus. Exacto. Entonces, de, de persona a persona son seis pies de distancia. Okay. Eso es lo que le decimos a la gente, dos, dos metros. Si uno está a dos metros de la otra persona, la persona estornuda y el virus no llega a esos dos metros. Ya. Entonces, es la, la distancia social es lo que le llamamos. Entonces, no, ¿cómo lo puede decir? No, no quiero usar el término, pero, o sea, no más de dos metros no, no puede decir, más, ¿viaja el virus? Más de dos metros es muy difícil que viaje. 
tendría que ser alguien, alguien que estornudó en tu dirección con mucha fuerza para que llegue hasta ti el, el estornudo. La cosa con los virus es que cuando, cuando llegan a, a una plataforma o algo seco, se muere. Sí. Tiene que estar húmedo o mojadito para seguir respirando, para seguir viviendo. Es como un pececito, ¿no? Sí, sí. Si lo ponemos en una en, como para comparar. Sí, no, no, tiene la, no tiene la habilidad de, de repararse si se daña y uno de los daños es, es la resequedad. Por eso el alcohol cuando te lo pones en las manos uh -huh. te, te reseca. Porque oh, okay. la, el alcohol displaza el, el agua y, y los mata. Eh, entonces, doctor, lo que me está diciendo ahorita, si alguien eh, se contagia, contagia del coronavirus, entonces uno solo sobrevive si tu cuerpo aguanta la enfermedad, entonces. Sí, sí. Wow. Depende del sistema inmunológico. Depende de cada del quien. sistema inmunológico, del estado de salud de la persona. Una persona de bajo riesgo es, es un, una persona joven, entre 20 y 50 años, que no tiene ningún otro problema médico que tiene buen peso, que, que come bien, que duerme bien. Una persona de súper alto riesgo es alguien que tiene el sistema inmunológico deprimido por cáncer o por VIH y, 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 o una persona de, de mayor edad o un bebé recién nacido. Entonces, ¿por qué está acabando con tantas vidas? Ya casi son 2.900 vidas. Es, es, un, es por la matemática, porque son, son miles de personas que se han infectado. Entonces, cuando infectas a miles, pues vas a matar a, a cientos. Entonces, en China es un lugar que está... Muy poblado, hay gente vive algo así como 20 mil personas en un kilómetro cuadrado y se van a contagiar y, y el número de personas que se ha contagiado es enorme y por eso se ven este, este número de muertos. El doctor va a estar aquí con nosotros recibiendo tus llamadas, ninguna sí. pregunta es boba, uh -uh. ninguna pregunta es tonta, no. todos estamos pues alarmados y queremos saber más de este coronavirus que está atacando a nivel global, lamentablemente, Ajá. aquí en Estados Unidos ya hay 53 casos y Uf. según la CDC, el control del de, de centro de enfermedades, pues es cuestión de días, no es como sí, que es, es, vamos a ver si de, llega. Es hora no, de dejar las que... cuarentenas y es movernos a la, a la próxima fase que es prepararnos todos en, en la comunidad para wow. la pandemia. Entonces quiero que por favor marquen ya el 1-800-321-9437, 1-800-321-9437 si tienes alguna pregunta o duda para el coronavirus con el epidemiólogo, el doctor René Nájera. El Sol, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor? Sí, mi pregunta es, ¿cuáles son los, uh, los primeros eh, detectar que, uh, que alguien de la familia o alguien en casa está con fiebre o con síntomas de ese virus? ¿Cuáles serían los primeros los primeros síntomas es, es el, el, como un resfrío fuerte, es un dolor de cabeza, dolor de garganta, eh, tos, estornudos, congestión nasal, congestión en la garganta y luego viene la fiebre. Y la fiebre, cuando comienza la fiebre, es cuando la persona ya comienza el, el, la enfermedad. Ok, entonces, cualquier de esos casos eh, es acudir a, a cualquier hospital, ¿correcto? Eh, o, o a un médico o un centro de urgencias, un urgent care center, le decimos aquí. Eh, ellos pueden atenderlo o llamar, llamar y, y pedir, eh, pedir información adicional. Eh, sobre todo si la persona tiene alguna otra enfermedad como eh, cualquier tipo de diabetes, eh, cáncer, etcétera. Es muy importante que se comuniquen con su médico para que le, le dé atención. Gracias, buen, buen día, gracias por la información. Gracias. Una pregunta, digamos, si uno anda entre la gente, si uno camina bastante entre la gente, digamos, y si alguien está contaminado con, con ese coronavirus, si, digamos, aunque no desternude o algo por el ejemplo, con solo tocar donde esa persona ha tocado, ¿será que hay probabilidad de que uno pueda contraer ese virus? La probabilidad es, es muy pequeña, pregunta. es muy pequeña solo con tocar o sal, a saludo de mano, es muy pequeña, por eso recomendamos lavarse las manos. Es 
es muy pequeño si estás al aire libre caminando entre la ciudad, entre la gente, es muy pequeño porque el aire libre, pues el, el aunque una persona estornude cerca de ti, el aire se lo, se lo lleva. Eh, las probabilidades sí, se incrementan cuando estás en un lugar cerrado, como en un, en un salón, en un, en un cuarto, y la persona está cerca de ti más de menos de dos metros, menos de seis pies. Ok, y si voy a un elevador, digamos, van cinco personas allí conmigo, digamos. Pero si esa per si una persona, porque yo uso bastante los elevadores, si una persona de esas tuviera esa enfermedad, si él no, no estornuda o algo por el ejemplo, así no se, no se trae ese virus también. Sí, mientras la persona no estornude o si, si estornuda y se, se cubre en el estornudo o se cubre en la, la boca, es menos el riesgo. Y según lo que sabemos hasta el momento, una persona con coronavirus puede infectar hasta dos o tres otras personas. Entonces ya ahí comienzan las matemáticas, ¿no? Si estás en un elevador, ¿qué tan cerca estuviste de la persona? ¿Cuántas personas estuvieron contigo? Y luego tu propio sistema inmunológico. Gracias, gracias. Sí, gracias, gracias por llamar. El Sol, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor? Yo quería preguntarle, buenos días, primero que todo, preguntarle al doctor que si él dijo que no existía ninguna máscara, de esas máscaras desechables que se ve que todo el mundo está usando, que si hay alguna otra máscara para proteger de ese virus, esa es una, y otra, que por qué aquí en el país, en Estados Unidos, pues ya han habido bastantes casos, ¿no?, de, de personas infectadas con ese coronavirus, pero no ha muerto ninguna persona, excepto una que murió, un ciudadano americano que murió en China, y en otros países sí ha muerto gente de, con ese coronavirus que si el país está mejor preparado que otros países, esa es la pregunta que quiero. Bueno, la verdad es que sí estamos mejor preparados que otros países, tenemos un, un, una, un sistema médico que no es, no es perfecto pero sí es, es el mejor. Hay hospitales por todos lados, centros de urgencias, médicos, hay una cantidad enorme de, de médicos, enfermeros, eh, médicos asistentes eh, o médicos asociados. Nosotros los epidemiólogos tenemos un sistema de salud pública también muy fuerte a, a, a nivel local, estatal y federal. Eh, y, y también no han habido tantos casos, entonces si llegan a haber más casos sí se van a ver muertes, por, por desgracia, porque esa es la matemática. En cuanto a las máscaras, hay un tipo de máscaras que se llaman eh, respiradores, respirators en, en inglés, eh, eh, se llaman N95 porque el N95 es el, el, el tamaño de los poros en la máscara. Esas máscaras están, se usan en el hospital, los usan las personas que están entrenadas cómo usarlos. Si no sabes cómo ponértelo y no sabes cómo usarlo, no, de nada sirve. Y en el hospital usamos esas máscaras y también, eh, y también lentes para cubrirnos los ojos y luego batas para cubrirnos el cuerpo y guantes. Entonces sí hay máscaras que son efectivas en contra de este virus, pero se están usando ahorita principalmente en los lugares donde se va a atender a gente y, y ya comenzaron la distribución de esas máscaras a, los, a puntos diferentes en el país para en caso de que esto brote severo, en, eh, ya tener todos el, los médicos el acceso a esas máscaras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.